0: Всем привет, я Грегори Кетц, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица. И сегодня мы будем говорить о таком чувстве, как турист в собственном городе. Бывает с нами такое. И чем больше город, тем чаще нас посещает это чувство. Я не говорю о том, что когда я попадаю в Манхэттен, то я чувствую себя туристом, насколько он прекрасен. Я говорю о любых районах в том числе и о спальных районах. Если начинать с Одессы, которая намного меньше Нью-Йорка, в этом-то ее и прелесть, если честно. И там в моей жизни были районы, где я за всю жизнь один или два раза побывал. И до сих пор остались районы, где я просто ни разу не был, как крайний север, поселок Котовского, не весь, но частично это надо было мне. В Америке 10 лет пожить, чтобы один раз побывать на поселке Готовском. И не только. Вот есть у меня один приятель из Питера, который живет там довольно долго, чтобы не сказать, что жизнь, правда, какое-то время в Одессе жил. И он сказал, что и сейчас у него есть куча мест, где он ни разу не был. Есть у меня еще один старожил, которому где-то так лет 50. И у него на карте Санкт-Петербурга есть белые пятна. Что ж тогда обо мне говорить, я в Нью-Йорке живу всего лишь 27 лет, и конечно у меня есть не только белые пятна на карте Нью-Йорка, а еще места на карте метро, станции, где раз ни разу не был. Может быть это связано с тем, что публика не очень, что у нас есть так называемые плохие районы, где лучше не бывать, а туристов Так вообще... Нечего делать, хотя есть у нас один такой экскурсовод, который на своей машине возит именно в те места, где туристу нечего делать, для любителей экстрима, криминала и так далее. Так вот, как это сказывается в моей жизни? Начнем с недавнего примера, как ровно две недели назад я вдруг решил проехаться в отдаленный район Кви. Честно говоря, проснулся я с мыслью другой, но... Что-то взбило в голову, что вот все вокруг меня путешествуют. Да я один как лузер сижу дома в своем Бруклине и жалуюсь на жизнь. Да хватит, я решил. Сейчас сяду на метро и проеду в Квинс. Посмотрю, как там сделали две станции новые. Ну не новые станции сделали, но... Реставрировали старинные станции метро, с которых уже песок сыпался. Сел на метро, и где-то так через час-полтора я там гуляю, смотрю, наслаждаюсь. И район там такой, что я там бываю крайне редко. По-моему, за всю свою бытность ездил я туда несколько раз. Да, по-моему, третий раз на этой линии. Это у нас линия Н, которая через Бруклин проходит. это ее второй конец, Астория, в Квинсе. Там очень красиво сделали станцию 36-ую стрит. Там э, сделали стеклянные стены на платформах, но не беспокойтесь, это не то стекло, которое бьется на раз, а такое стекло, то если кто-то захочет его проломить, у того спасибо, если все руки будут в крови, а то он вообще может без рук или без нога статься, если он будет пытаться ломать это стекло, так что берегитесь, вандалы. Так, шутки шутками, пошли дальше. Проехали на трейне одну остановку обратно, 39-я стрит тоже. Чуть поскромнее, но тоже приятная станция, все по-новому сделали. Ходишь по платформе, как будто попал вовнутрь симулятора. Вокруг тебя одни погауза, одни промзоны. Слева тебя просматривается Point стоя Sunny Sun Yard. Там электрички нью Jersey Трэнзит и Эмтрак. Справа дома. Чуть дальше можно увидеть, как строится тоннель по которому будет проведена еще ветвь Лонганской железной дороги. Смотришь, смотришь, едем дальше. Одну остановку на Энн в сторону города и попадаем на Квинс-Плазу. Или квинс Borough плаза все время путаю эти остановки. Одна из них подземная, другая надземная. Чем та, что надземная, отличается тем, что там стыкуются линии АРТ и... БМТ-АНД, но те, которые буквенные, стыкуются с цифровыми, вернее наоборот. Арт это цифровые, там семерка, о которой я уже вам рассказывал пару выпусков назад. Я вам рассказывал, в чем ее сущность, в чем моя сложность и станция Квинсборо-Плаза. В том, что там и IND, и IRT состыкуются. Станция двухярусная, на нижнем уровне все поезда в сторону Манхэттена, на верхнем. Все поезда в сторону Квинса и там гуляю. Короче говоря... Решил пойти по улицам района, просто посмотреть. Но, честно говоря, сам без подруги поехал. Неохота мне задерживаться, да и то, хочется домой вернуться до начала. час пик. погулял, посмотрел. Мало что интересного, решил ехать обратно. Решил пока есть время прокатиться на семерке. И на семерке в сторону, как живо там, в сторону Квинса. Но решил сравнить, насколько игра является зеркалом реальности. А вот и не насколько, друзья, я вам говорил, что в игре представлена старая семерка, а в реальности она самая новая. Там самые новые вагоны то на цифровых линиях, и не только самые новые, а еще и модернизированные, знаете чем, автоматическом управлении, системой автомашиниста. Говорят, что эта система уже много где есть и она в действии, что под Сан-Франциско есть такая штука как БАРТ, это как бы большое метро которая не только Сан-Франциско, но и по... городам. И этот бард с 1972 -го года работает без машиниста. Кроме того, в Москве, говорят, на Каширской ветке, автоблокировка, то есть тоже поезда без машинистов работают. А в этом самом в аэротрейн в аэропорту Кеннеди, я, по-моему, сто раз говорил, что там никаких машинистов, да его просто нет все поезда, как по автомату ездят. Так тут то же самое на семерке, только машинист сидит, следит за посадкой, высадкой вместе с кондуктором и дает команду в системе, когда отправится система. Ведение поезда сама набирает ход, сама тормозит. И знаете, как там работает? Вроде вы светофоров нет, вроде бы у каждого поезда есть такой вот радиопередатчик, радиоприемник. И этот радиоприемник передает сигнал на бортовой компьютер. И компьютер решает, с какой скоростью ехать, все это пути зависят какие там, что, там GPS есть и всякое такое. Отказ там безопасный, если система останавливается, поезд просто становится как копанный. И машинист вынужден его вести вручную. Но дело еще не в этом, дело в том, что вся эта музыка размещается в вагоне. Не в подвагонном оборудовании, а в вагоне. Но это только в головных вагонах. Если стать лицом в кабине машиниста но не заходить, так справа вы можете увидеть такую же вот шахту. Чем-то она напоминает высоковольтную шахту в электричках, эрках, то или это туалет в эрках, но скорее высоковольтную шахту, нет, все-таки туалет, но по сути высоковольтную шахту. Это шахта высотой с вагон. Там есть несколько вентиляционных отверстий. Я не знаю, какая там аппаратура размещена, может быть там радиопередатчик, учитывая, что все оборудование на рельсах, а не на крыше вагона. Может быть, там мозги, во всяком случае, там помещается думаю, где-то около десятка системных блоков. Казалось бы, ерунда, мелочь, ничто на вид, но привело она меня такой дикий восторг, что я на обратном пути специально побежал за первым вагоном, чтобы посмотреть, как оно все работает. Такое впечатление, что попало внутрь виртуальной реальной. Казалось бы, та семерка, что в игре, но нет. По новой технологии, да еще и везет меня над рельсами. На транспортной Атерии, которая называется северо-восточный коридор, пути М, эм торкопути Рейл Рейлроад, пути Нью-Джорджи Трэнджит, туда-сюда. Короче говоря, вот уж время подходит 2.30, дожидаюсь желанного звонка от Лены и чешу себе домой. Через сейчас приехал, я ей говорю, знаешь что, меня в семерке удивило то, что поезд перевели на автоматику, вернее линию перевели на автоматику, поэтому в вагоне лишний шкафчик. То есть, чтобы ей не было обидно, что она со мной не поехала. Она же не фанат поездов, тем более схематик, от которой я сам отошел. Короче говоря, вот как получается, что в Нью-Йорке, конечно, все метровагоны есть очень много похожих, но когда уже на них едешь, так резко видишь отличия одного от других. Они по-разному смотрятся, но одинаково выглядят. Где-то может быть потолок шире, где-то уже. Это как человека в жизни или на фотографии. Где-то шире, где-то уже. Вот бывает так, что смотришь на человека на фотографии, а потом подходишь и оказывается он совсем другой. Чувствуешь его как будто сердце. То же самое и здесь. Вот если вы, скажем, путешествуйте, поехали в Прагу, и скажем, у вас там время всего недели. Вы за эту неделю уже как-никак изучили все вагоны, все их возможности. А потом, когда уже время подошло к отъезду, вы уже начинаете детально разбираться, думать, что... О, жалко, что я не покатился в таком, у которого более широкий лок, Или жалко не покатился в том трамвай, у которого более широкие вентиляционные люки. А этим трамваем... Вы уже едете в сторону аэропорта. Вот знаете почему? Вернемся к моей работе. И как говорит мой наставник. Опыт. Опыт. Это такая штука, которая приходит именно тогда, когда он фактически не нужен. Вот представьте себе, что вы работаете, трудитесь, корпейте над проектом, пытаетесь понять. Наконец-то поняли, наконец-то разобрались. Так все уже. Так проект окончился. Учи следующий. То же самое на... Отдыхи. Вы изучили город Досконально, думаете, погулять бы еще уже про протаренному пути? Так нет, гулять нужно только в сторону вокзала или аэропорта, на предмету ехать. Вот в чем еще недостаток путешествий. А тут, как раз наоборот. Наконец-то вы начали разбираться. Наконец-то, 27 лет спустя, вы начали что-то понимать, что-то разбираться. Так вот это может превратиться в радость каждого дня. Вас теперь будет каждый день туда тянуть, на то место, где чувствуете вы себя туристом в собственном городе. Перейдем на следующий пример из банальность. Очень часто, а иногда, по несколько раз в неделю, мне приходится ехать девятым автобусом в Бруклине. Вернее, как его нью-йоркцы называют, b 9 А я его называю просто девяткой, потому что я редко когда вылезаю из Бруклина. Я вам говорил, что у нас... В нумерации автобусах первая буква, это буква района, B. Brooklyn, M. Manhattan и так далее. Эта дорога девятка, мне надоело фактически до черти. Я там знаю каждый угол, хоть я не весь маршрут еду, но я его знаю от и до. Мне и на работу приходится очень часто им ездить, при том, в такое время, что он загружен до ужаса, такой час пик, что это благо, что я могу музыку послушать, что я могу книгу почитать. А если со мной едет мой наставник, то он меня уже прямо по дороге вводит в курс дела, делится со мной тем самым опытом, о котором я говорил чуть раньше. А если мне надо к Лене ехать, ее район и на ее работу, куда меня иногда приглашают там компьютер наладить, то я должен почти всю девятку проехать. Я еду, сижу как выжатым лимон. Это такой маршрут, что сначала он идет через еврейский квартал. Там и на дорогах еврейские семьи, с кучей детей, с кучей машин и так далее. Да верующие евреи, не такие, как я. Потом, после евреев, идут, даже не знаю кто, такой вот смешанный район, пару смешанных кварталов, где латиноцы и кто угодно. Потом попадаем прямо к китайцам. Бруклинский Китай город находится в районе 8-й авеню 60 стрит. Как во Флашинге, который находится в конечной 7-го трейна, только в нашем Бруклинском Чайнотауне, Тауне. Все вывески по-китайски и так далее. Два квартала приехали уже Мексика. Мексиканцы одни. Так вот, между Китаем и Мексикой есть два довольно симпатичных квартала, которые, если помечтать, то это Сан-Франциско. Улицы такие вот наклонные, дома такие а викторианские. Конечно, до Сан-Франциско еще очень-очень далеко этим двум кварталам, но все равно. Если помечтать, то можно представить, что тебя троллейбус везет по Сан-Франциско. Переезжаешь в Пятую, дорога идет вниз. Там церковь на Пятой. И все это я снимаю. Так вот, друзья, совершенно недавно я в дурном настроении сел на компьютер, пришел, посмотрел это видео, которое я снял, чтобы послушать звук мотора и автобуса и понял, что это видео я могу смотреть часами, могу останавливать, могу назад, вперед и так далее. Как будто это не Бруклин, надоевший до чертиков, а Париж. Так вот, это то место. Я ты в самом городе чувствовал себя, но ну, если не туристом, так алятой, тем более. Мы с Леной любим там да, пешком гулять, бродить, особенно когда с ее работы идем в сторону моего дома. Но, чтобы в это место попасть, нужно промучиться и проехать весь 9-й маршрут. Ну почти весь. Половину, две трети, не будем так. А иногда, чтобы не было скучно, мы любим отдаляться от хода автобуса от этой улицы 60, по которой 9 ходит. И более того, она не сразу выходит на 60 она там немножко плутает по Бейриджи, там по 4-й и там есть такая милая особенность, что прямо под улицами Бруклина, прямо в Канаве проходит грузовая ветка Лонг-Айлендской железной дороги. Называется она Bay Ridge Branch. По ней идут поезда компании New York and Atlantic Railway. Это такие вот с зелеными тепловозами, грузовые. Идут на Лонг-Айленд, включая его городскую часть, Бруклин, Квинс и так далее. Везут они такие вот обычные грузы, ну, как обычные грузы там. И сырье, и съедобное, и несъедобное, вез, и муку, и что угодно. Это если туда едут. И всякие контейнеры, иногда даже столбы везут. А в случае праздников, там, Супербол или парад Святого Патрика, даже баночки с пивом привозят. Обратно из Лонганда они идут либо порожником, либо, самое... Везут отходы, но не отходы, а такие вот металлолом или всякие там отработанные бумаги, пластмассу. Потом все это приезжает в депо, которое находится за двух шагах от дома моей подруги и погружается на паром и так далее. Либо на дальнейшую переработку, либо в океане топят. А когда поезд идет туда, так это с парохода, с парома загружается. из хлам и едет Лангайл. Так вот, самое интересное путевое развитие, это как раз недалеко от подругиной работы. Там можно стать перед порталом, просто идешь по 4-й авеню, и если смотреть в сетку, так видишь эту дорогу. С одной стороны, вокруг тебя город шумный, надоевший и так далее. Только район красивый. А с другой стороны, смотришь, как будто фильмоскоп, на котором кино показывают. Тут три пути, справа такие вот холмы... Чуть поднимаешь глаз, тот же самый город. Вот помнилось даже, что приятель из Питера мне написал, что тоже рядом с его домом есть такое место, где идешь по мостику, а под низом железная дорога, как будто другой мир. Идешь, идешь, кажется, вот сейчас оттуда вынырнет какой-нибудь тепловоз. Так тут три пути. Потом мы прошли уже от 4-й авеню до 8-й, И там станция 8-я авеню. И там уже один путь видна. Широкая полоса отвода, которая почему-то не запомнила. Заполнена рядом n -train, там метро. Короче говоря, со всеми другими глазами смотришь, со всем другим взглядом на то, что является обычным делом из всех мест, которые кажутся вот назойливой, надоевшей, банальность. А как это все красиво на фотографиях. Потом это все ставишь на конкурсные сайты, оформляешь, по полочкам раскладываешь, историю изучаешь. Если бы не эта прогулка, я бы не изучал историю этой грузовой ветви. Смотришь другие районы, правда, туда хочется тоже. И все это в пределах родного города. Так что иногда, друзья, для того, чтобы почувствовать путешественником себя, ну хотя бы на час, а может быть даже и на полчаса, не спешите покидать родной город, родные квартиры, уютный кому родительский, а кому семейный дом, где все вам рады. Радуйте в пределах родного города, когда ситуация в жизни именно этого и требует. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.